0: Здравствуйте, дорогие слушатели международной молитвы за мир. Мы продолжаем анализировать события на политической арене и стоять на страже мира. Сегодня в нашем выпуске мы заострим внимание на одной новости – Эксперты американской частной разведывательно-аналитической компании «Стратфор» полагают, что истинной целью создания национальной гвардии в России является попытка президента Владимира Путина обезопасить себя от возможной нелояльности других силовых ведомств, в том числе вооруженных сил в случае государственного переворота. Об этом говорится в отчете организации, составленном вскоре после того, как подписанный главой государства законопроект поступил в Госдуму. Создав национальную гвардию, Путин, возможно, стремится защитить свою администрацию от угрозы государственного переворота. Это позволяет предположить, что глава Кремля сомневается, останутся ли другие силовые структуры – ФСБ, внутренние войска, МВД или даже армия лояльными к нему в случае государственного переворота, говорится в тексте документа. А давайте зададимся вопросом: а почему Путин боится переворота? Думаю, что причин для этого много. Ведь в последнее время участились громкие случаи травли оппозиционеров и гражданских активистов. Судите сами. Так, бывший полковник главного разведывательного управления Владимир Квачков отбывает срок в Мордовской исправительной колонии номер 5 за, цитирую, «попытку подготовки вооруженного мятежа». Член Федерального политического совета Парнас Наталья Пелевина после обнаружения у нее в квартире шпионской ручки стала обвиняемой по статье 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Ранее ее уже не раз пытались привлечь к ответственности по болотному делу, но следствие не могло найти веских оснований для этого. Этого. Если дело дойдет до суда, то ей грозит до 4 лет лишения свободы. А я могу лишь прокомментировать. Можно подумать, что у каждого уважающего себя оппозиционера хранится в доме, цитирую, технические средства, предназначенные для негласного получения информации. Ставропольского блогера Виктора Краснова судят за комментарий в соцсети, что Бога нет. Данное высказывание посчитали оскорблением чувств верующих. В мае 2015-го Ленинский районный суд Барнаула приговорил алтайского оппозиционера Дмитрия Бычкова к трем годам условного срока за перепост фотографии боевого патрона с комментарием, что это его единственный аргумент, который готова услышать власти. В июле прошлого года Краснодарское управление ФСБ завело уголовное дело за оскорбление президента на активистку Дарью Полюдову, которая разместила в сети нецензурную украинскую песню, исполненную украинскими фанатами. За репост картинки с Дмитрием Медведевым в Папахе в середине сентября. В сентябре прошлого года был наказан член Чувашского совета Парнаса Дмитрий Семенов. Его признали виновным в призывах к экстремизму, приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей. Блогер из Тюмени Алексей Кунгуров... Заявил о возбужденном в отношении него уголовном деле по статье о «Публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или публичном оправдании терроризма». Преступлением, как отмечает блогер, посчитали публикацию им поста об операции российских военных в Сирии. Блогер известен своей критической позицией в отношении российских властей. В его квартире был проведен обыск. Против офицера Барабаша возбудили три уголовных дела по статье 282 УК РФ. В отношении общественного деятеля, оппозиционного политика и публициста Юрия Мухина, следует. Следователи возбудили уголовное дело по статье 282.1 Уголовного кодекса «Создание экстремистского сообщества». Видимо, таким экстремистским сообществом признана созданная им инициативная группа по проведению референдума за ответственную власть. В СИЗО на время следствий заключена бывший председатель Центрального совета партии Воля Марина Герасимова. Вчера состоялся суд по продлению срока заключения, который удовлетворил требования следователя Хаустова о продлении срока заключения до июня месяца, хотя даже ведущий эксперт проекта, директорат Совета Европы и Уполномоченного по правам человека России, российский ОНК «Новое поколение» и члена Наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, члена Совета общероссийского общественного движения за права человека Охотин Сергей Владимирович, просил не удовлетворять ходатайство следователя о продлении срока, поскольку, цитирую, «цели содержания под стражей обвиняемый не соответствуют целям УПК РФ и противоречит статье 5 Европейской конвенции» известного российского психолога, общественного деятеля, лидера оппозиционной партии «Воля» Светланы Лады Русь, был произведен обыск в доме с участием ОМОНа и представителей Центра по борьбе с экстремизмом. Судя по показаниям очевидцев, обыск походил больше на террористический захват, нежели чем на законные действия правоохранительных структур. Складывается впечатление, что в России возвращается 1937 год. По 282 статье УК РФ привлекают всех, и тех, кто пишет комментарии в социальных сетях, и тех, кто высказывает свою точку зрения на митингах. Власть кажется, дает понять, что сидеть будут все, кто так или иначе открыто, не боясь высказывать свою точку зрения? А почему все эти люди не согласны с действиями властей? Или они видят, что ведут нас эти действия к разрухе, рабству, а главное к войне? Коллектив нашей передачи призывает сегодня помолиться за честных людей и борцов за права человека, за тех, кто сегодня, рискуя собой, пытается защитить нас. А я передаю слово Светлане Ладе Русь.
1: Уважаемые граждане мира, все мы живем на одной планете. Всем нам светит одно солнце. И если оно надолго уходит за тучи, у человека любой национальности наступает депрессия. Все мы люди, дети Бога, дети солнца. Но мы забыли об этом. Для нас солнце, как лампочка, включилось утром и выключилось вечером. Мы не видим его чуда. Мы не видим, что его лучи несут нам здоровье, радость, любовь, жизнь на земле. Любой цветок открывается солнцу, а наше сердце забыло о том, что именно сердце живет солнцем, что именно солнце должно быть в нашем сердце, мы должны быть солнечными, ясными, светлыми, чистыми, правдивыми и, конечно, смелыми. Все это наши моральные качества, и мы их потеряли в любой стране, мы стали гоняться за деньгами, стали обманывать, делать вид, притворяться. Солнце никогда не притворяется. А без Него нам не жить. И вот сейчас мы должны вспомнить о том, что знали люди всех стран. Ученые находят капища митры, Бога Солнца, и во всех религиях и культурах поклонялись Солнцу, именно Солнцу. И оно объединяет людей на всей планете, а не разъединяет. И поэтому мы должны стать братьями одного родителя детьми а мы все время делимся у кого что какая земля какие ресурсы какая культура какой язык давайте говорить языком сердца почему нас ссорят почему мы привыкли думать друг о друге плохо потому что об этом говорят газеты телевидение правители чиновники они привыкли нас ссорить они ссорятся друг с другом а мы почему-то должны их поддерживать но не все правители выражают волю народов и Поссорившись, правители ведут нас к войне. Они не будут воевать, они будут приказывать нам идти на войну. Виктория Нулан предупредила о том, что Третья мировая на пороге. А это заместитель госсекретаря США. Это человек, который знает, что говорит. Она прилетела к помощнику Путина и сделала попытку примирить страны. Но, видимо, цель все-таки не мир, а война у правителей. Так давайте сделаем своей целью мир. Давайте обратимся к Солнцу. Солнце любит одинаково каждого из нас, любой национальности. Оно светит всем, и поэтому оно поможет нам. Оно поможет нам объединиться. Солнце звали в Египте – Ра, в России – Митра, в Иране – Михра, в Японии – Митаресу, Майтрей звали на Востоке. Имена разные, но похожие. Так же, как похожи мы, мы же люди. И поэтому… Обратившись к Солнцу всей душой, да еще в одно время мы сможем обратить на себя его внимание. Ученый Чижевский говорил, что Солнце управляет общественными процессами, социальными процессами. Революции, войны управляются Солнцем. Так давайте попросим Солнца сохранить нам мир, помочь нам стать солнечными, добрыми, убрать из наших сердец агрессию и попросим солнца сжечь покров лжи и тайны, за которые всегда творятся замыслы войн. Мы знаем, Первая мировая, Вторая мировая были замыслами, спектаклями, обманом, провокацией, а люди поверили и пошли убивать друг друга. Давайте попросим солнца, наконец-то, сейчас, разоблачить обман и провокацию, не поверить лжи политиков и СМИ и не пойти убивать друг друга. Мы хотим жить мирно Земли хватит всем. Бог, Солнце, любит каждого, и каждому дает средства для жизни. Но кто-то их все время отбирает. Не народы друг у друга нет. Нам народам делить нечего. Я думаю, что в интересах каждого сохранить мир, в интересах каждого жить благополучно и радостно. А это будет только тогда, когда мы будем думать одинаково. Любить солнце. Любить землю, любить жизнь и признавать право за каждым человеком на такую же благополучную жизнь. У всех всего должно быть поровну. И материальных ресурсов, и солнца, и неба, и мира, и любви, и радости. Давайте закроем глазки и попросим солнца. Ра, Митра, Майтрея, помоги нам. Сохранить мир на земле, понять друг друга, полюбить друг друга. И научиться жить. Гармония, сотрудничество и дружбе. Солнце, сожги всю ложь, агрессию, клевету, которая пришла в мир, чтобы начать войну. Пусть в сердце каждого человека будет только любовь к себе подобному и к Богу. Прежде всего, любовь к Солнцу, признательность Солнцу, благодарность Солнцу и высшему миру, который несет на землю любовь. С Богом!
0: Спасибо, Светлане Лари Русь. А теперь торжественный момент. Единая молитва за мир.